0: Ayúdame Loco. 5 y 10 de la tarde aquí en la República Argentina, haciendo Ayúdame Loco hasta las 6 en la radio pública de rock. Ya estaba Ulises Mendoza operando este programa. Y. Damos comienzo a las entrevistas de radio de esta semana a Este segmento que le dedicamos una vez por semana A conversar, a charlar con gente que ha trabajado muchos años en radio eh, Gente que, que tiene una trayectoria Y que de alguna forma es parte de la identidad radiofónica de, de la Argentina Así que hoy vamos a recibir a Orlando Aguilera A quien eh, antes que nada vamos a aplaudir por supuesto <risa>
1: Muchas gracias.
0: Gracias por venir, Orlando. Orlando trabajó aquí en este edificio cuando era Radio El Mundo en 1982. Era coordinador de aire de Fernando Bravo. También eh, fue musicalizador, fue operador y jefe de operadores en la Radio Rivadavia. Cargo que ocupó durante más de 40 años y en el que pudo trabajar con históricos como Larrea o Cacho Fontana, y además fue. Docente de ISER y de la Universidad de La Matanza. ¿Es correcto todo lo que he dicho? Es correcto,
1: sí. Sí, sí, sí. Es una linda trayectoria, digamos. ¿no? Así que tengo muchos recuerdos muy lindos de esta emisora. En el año 1982 cambió sustancialmente todo, por lo poco que vi ahora, Claro. cambió sustancialmente todo, ¿no? Es decir, le venía diciendo a Danielita, la productora, sí. la Rodríguez, que es mi sobrina, sí. este que de alguna manera fue, la creo que el de la familia, la única que siguió más o menos la línea familiar, digamos, en cuanto a la actividad radial, ¿no? Y me acuerdo de los años esos de 1982, que venía con Fernando Bravo y, y a veces venía también a coordinar el programa que estaba Julio Lago, lo antecedía a, a Julio Lago. Era una época que, muy linda, realmente, ¿no? Donde se hacía radio... Este, yo, digo, yo pasé por varias etapas en mi carrera, teniendo en cuenta los años que tengo, ¿no? No, es, no, es tan, no es tan poco, me recibí en el año 1972, o sea que pasé, digamos, del acetato al cassette en punta, al CD, a, y hasta que desembocamos eh, con esta actividad en sistema que cambió fundamentalmente este, todo lo que es
0: digamos, la, la, la dinámica de la radio, ¿no? Orlando, vos te considerás, recién eh, escuchábamos, eh, bueno, todas las tareas diferentes que fuiste haciendo en tu trayectoria en la radio, ¿sos un operador? Si, te, si tuvieses que... Soy,
1: soy simplemente es eso, operador, y en base a, a mi trabajo durante tantos años en la radio, y a la trayectoria, y digamos, a una línea... Que, que siempre mantuve este, dentro de la emisora, de, la, de donde trabajaba en Radio Rivadavia, además tuve la posibilidad, me dio la posibilidad de ser profesor de LISER mm. durante cinco años, en primer año. Mm. Era una época, estamos hablando de 1985, mm. eh, que todavía no, no había ingresado totalmente todo lo que era parte de sistema a la radio, ¿sí? ¿eh? Claro. O sea que... En esa época se enseñaba a poner este, un disco en punta, al armado de un casete en punta, a trabajar con, con acetatos. O sea, este, era totalmente distinto a lo que
0: de alguna manera es hoy. ¿no? ¿Y cómo fue, porque digo, del bueno del lo, comienzo de los 80 hasta, como decías recién, los 2000 quizás, es, es, todos esos cambios, ¿cómo se va armando el lenguaje del operador de radio? ¿no? Porque digo, eh, cada... El operador tiene su propio lenguaje, su forma de poner las cortinas, su forma de cambiarlas, su, por, su forma de poner efectos si los, si los pone, digo. Y al ir modificándose tanto el formato, no, los cassettes, los discos, lo digital, ¿cómo se fue constituyendo ese lenguaje radiofónico de los operadores? Bueno, el
1: lenguaje radiofónico, eh, fundamentalmente, el operador tiene que tener mucha química con, con ustedes, uh -huh. con los conductores, ¿sí? Vos levantás la vista hacia hacia el frente donde está el operador y a lo mejor por ahí, simplemente con una con un gesto o lo demás, el operador ya sabe qué es lo que querés. Por eso es importante. Pero digamos, no ha cambiado demasiado en lo que respecta. Lo que cambió fue fundamentalmente todo lo que es la parte de infraestructura sí. técnica. Que, que tuvo un avance impresionante, ¿no es cierto? Que qué camaraditas ni que en esa época absolutamente uh -huh. eran micrófonos, los operadores y, y digamos el manejo eh, eh, visual, manual y demás que uno tenía con, con el conductor, ¿verdad? Uh -huh. Ese digamos, eso creo que es el día de hoy que todavía no se perdió. Cuando vos querés mandar un disco, cuando querés hacer un reportaje, cuando el operador tiene una comunicación, eso, ese lenguaje creo que no se perdió. Ese es el, sigue siendo el mismo y en cualquier emisora. ¿sí?
0: Hay algo que nos dicen, creo, siempre a las personas que hacemos aire, no sé, bueno, en, en las carreras de locución o cuando empezás a trabajar, que tiene que ver con esto que decís. ...que eh, si el operador se está riendo... ...la está pasando bien... ...es porque el programa va bien... Eh, ...del otro lado, ¿no? ¿Vos lo, lo sentías así? ¿Te dabas cuenta por ahí... ...de devolver a veces conscientemente... ...una sonrisa o todo lo contrario... ...como, como algún gesto para... ...para despertar a, a, al aire?
1: Totalmente, porque eso le pasa a ustedes también... ...y saben cuándo... ...está llegando a la gente... ...y a cuánta gente está llegando... ...y no se dan un, ustedes no se dan una idea... ...de lo que significa... el ...por esto es un medio de comunicación impresionante la radio... ...porque te puede estar ...y más hoy de alguna manera como están las redes y demás... ...más hoy en la cual todo lo que vos estás diciendo acá... ...te pueden estar escuchando en cualquier lugar del mundo ahora... ...y en otros momentos cuando existía la radio portátil, qué sé yo, encontrabas, qué sé yo, a un changuito sentado en una vía muerta escuchando radio. Eso es maravilloso. Y, y el operador, como los conductores, los locutores, los productores también, coordinadores y demás, lo sienten a flor de piel. Yo por eso siempre decía que, eh, digamos, el operador siempre te tiene que estar mirando. Si está mirando para un costado o está mirando el celular celulares porque no le interesa el programa, ¿sí? Aunque hayan cambiado los tiempos, eso no cambió para nada. Eso tiene siempre El operador siempre mirando hacia adelante, mirando al conductor y, este, y tratando de escuchar, de escuchar porque el operador tiene que estar siempre avanzando sobre lo que va a venir. Es decir, no es que simplemente está para abrir micrófono, mandar un disco o, o mandar un efecto, ni que hablar cuando... Hay algunos programas que son muy especiales y que se manejan justamente con ese tipo de, de alternativas, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre el operador de AM y el de FM? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. La pasión. <risa> la pasión por, por la profesión, la profesión
1: por, por este, trabajar en radio, por saber que estás llegando al soberano. El soberano es el oyente, que es el que manda todo, ¿Sí? Y este, por eso es tan importante, sobre todo para ustedes, que recién los veo muy jovencitos, este, siempre se dice ¿no? que en, en, podés ganar 100 oyentes en un día y al otro día lo podés perder automáticamente, si no lo sabes mantener, si no lo sabes cultivar, si no sabes llegar a, a esa gente. ¿sí? Ustedes cuando transmiten tienen que sentirlo a flor de piel. Eso es, eso es fundamental. Y en el caso de los operadores... Yo cuando estaba en el ISER, justamente una de las premisas en principio siempre decía ¿no? a los operadores que recién se iniciaban que lo importante no era, digamos, eh, conocer tanto de radio en un principio. Ir tomando, digamos, el amor por lo que significa la radio, este, a hacia quién vas dirigido. Es muy importante, porque es un hecho cultural la radio. Este, hacia quién vas dirigido y este, y lo importante es, en principio, ser buena persona. Después, como profesional, te puedes armar, ¿sí? Y una de las cosas que también siempre se los decía a los operadores era que cualquier cosa que estés por mandar al aire, un disco, un cassette, una, una nota o lo que sea, te pasa primero por el dedito, por el play, uh -huh. va por el brazo y llega al corazón. Uh -huh. si, llega, si, ha, si hace ese recorrido, es un recorrido inmediato, obviamente, al público le está llegando. ¿sí? Y, Orlando, ¿escuchás radio ahora? Escucho permanentemente radio. Escucho, sigo siendo un preso de las AM. <risa> a la mañana escucho AM y a la tarde, por lo general, escucho Frecuencia Modulada. ¿Y sí, sí,
0: que sí. cambió un poco a cuando a los primeros años, de, por ejemplo, de tu trabajo?
1: Cambió, cambió. Cambió un montón de cosas porque yo cuando me inicié en el 72, 73... Eh, los conductores por lo general trabajaban libreteados. ¿sí? En el caso de Cacho Fontana, eh, yo enganché la última parte de Cacho Fontana del Fontana Show. Que bueno, en España sigue siendo así, ¿no? Y bueno,
0: leen todo. Eh,
1: obvio, obvio. Bueno, en España, en Europa ya prácticamente las AM desaparecieron están por lo general están las, las frecuencias moduladas y los y obviamente streaming y, y demás que hoy por hoy están a la orden del día. ¿sí?
0: Orlando, estamos hablando, por si alguien recién se, se engancha con Orlando Aguilera, histórico operador de radio, de, bueno, de, de diferentes radios, de la radio argentina. Eh, siempre escuché, o, o crecí escuchando, que por ejemplo un programa como Radio Bangkok había cambiado el modo de, de operar de alguna forma porque, eh, bueno, eh, habían incorporado otros planos, otras locuras, otras, eh, otras ideas. Quería preguntarte si te parece que esto es así y qué otros programas te, te da la sensación que, que hayan cambiado de alguna forma el, el lenguaje radial. Eh, bueno,
1: yo tengo presente siempre la rock and pop. En el inicio de la Rock and Pop, creo que Radio Bangkok fue posterior a, mm. a, a la Rock and Pop. Y es impresionante, hace un par de días falleció un histórico de, 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 de Radio de, Bangkok. Radio No, de la, de, de, la Rock. Sí, el, el Chino Chinén. El Chino Chinén. Un histórico que era impresionante verlo trabajar. Y vuelvo a insistir. Eran épocas en que no existía el sistema, que se hacían todos los cortes a través de... o buscaba los efectos a través de los discos. ¿Y de dónde o los sacaban? Esos a efectos que los... iban a,
0: una, a un cassette. ¿De dónde y se el sacaban? Los
1: sacabas a, tra a través de los discos, eh, de, 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 de los finales, los principios, algún golpe. Uh -huh. de, de, de Había muy poquita música electrónica, uh -huh. ni ni... ni, ni ni lugar, ni discos, ni material, digamos, para poder este sustraer. o sea y parte
0: que, de tu jornada de laburo era sentarte a sacar totalmente y eso, y golpes.
1: Bueno, eso yo lo hice un tiempo cuando trabajé con, con Fernando. este Él tenía una oficina y tenía un, un, un estudio de radio y un, y un control, ¿sí? O sea que durante el día, eh, aparte, digamos, de musicalizar... Empezabas a escuchar y después ibas y, y elegías... Este, lo, pero vamos, insisto, son tiempos totalmente distintos, ¿sí? Porque tenías que buscar los efectos, pasarlo una cinta, cortar, cortar la cinta, para, para no había manera, digamos, de volver atrás ni de poder... Este, muy artesanal. Muy totalmente artesanal, sí.
0: Y yeah. en ese sentido también, y creo que debe pasar hoy, siento que el operador también tiene como una carga medio de. de, de como resultado final, ¿no? Como que si te mandas una cagada, ¿te acordás de esos momentos por ahí, más allá de la cancha y de la experiencia, de no sé, mandar mal un tema o, o no abrir un micrófono y decir no, Aunque micrófono. no
1: creas, aunque no creas, eh, ya a mis 73 años, todavía casi como, pero te diría, de, 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 de en la semana, cuatro días, no, cuatro noches sueño siempre. <risa> sí, pero no como jefe de operadores, este, dirigiendo personal y nada por el estilo. ¿sí? Que también es una virtud, te digo, porque en base a eso uno conforma un buen grupo de trabajo. Pero sí, sueño como que nunca llego, como que yo siempre le decía este, a, a los chicos, justamente en, tanto en la Universidad de La Matanza como en como en, este, en el ISER, es decir, que no te tenías que permitir que te coma el león. Por eso es lo que yo te decía hace rato, siempre está el operador, tiene que estar un poquito antes que lo que es la, el conductor mm. o el... este Todo depende, digamos, también vuelvo a insistir, del ir y vuelta que exista con el conductor, ¿sí? sí mm. Porque el operador o te hace una seña o vos le haces una seña y él ya sabe lo que te puede, tiene que mandar o estás hablando y te manda un efecto en base a lo que estás hablando. Es decir, muy, eh, digamos, todo, todo lo que sobra siempre no hace bien a la transmisión. Tiene que ser en forma muy precisa y demás. Y para eso, se presta, justamente hay que te prestar mucha atención. Hay que estar siempre presente, este, en, metido en, en la transmisión, ¿sí? ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que entraste a un estudio? Eh, en la época en que yo me recibí, el ISER estaba en lo que es sigue siendo creo que hoy este, el, el Otto Krauss, sí. No tenía estudios de radio. Entonces la primera vez que ingresé a, a un estudio, a un control y a hacer práctica, fue en Radio Nacional, cuando estaba en la calle de Yacucho. Mira. ¿sí? O sea que tengo un amor y una, digamos, y inclusive hoy por hoy acá en Radio Nacional, en varios lugares, todavía tengo muchos colegas, amigos, Enrique Martínez, eh, Kruchowski, eh, la negra Talice, eh, Marcelito Marín, que están dispersos creo que por distintos <risa> sectores, que, este no sé si sí o no, Claudito Canullar, gente realmente este, muy querida por mí. Y, te, y grandes operadores y demás, ¿no? Así que este, eso es lo lindo que tiene eh, el, la radio en los distintos, digamos, eh, reportajes que por ahí eventualmente a veces casi sin merecimiento me han hecho muchos colegas de ustedes y uh -huh. demás. Bueno, siempre pongo de manifiesto yo a lo que era el grupo, el grupo este, de trabajo en el, en el que me moví siempre,
0: ¿no? Le preguntamos, Orlando, a, a todos los que vienen a este segmento, quién eh, fue o es el Maradona de la radio, entendiendo eso como el más grande de todos los tiempos, si se te ocurre alguno. Tuve posibilidades de trabajar
1: con los que hicieron radio, tanto Cacho Fontana, como Antonio Carrizo, Fernando Bravo, Julito Lago. Julito Lago, una, una gran persona, un gran profesional, ¿sí? Y este... Y también tuve la posibilidad de, de trabajar en, en la frecuencia modulada, desde no como operador, pero sí dirigiendo al personal que más o menos manejaba, porque en el caso de Radio Rivadavia, en muchos eh, muchos años, eh, la, la FM fue, digamos, eh, eh, la tenían otra, la, la alquilaban a la frecuencia, sí. o sea que tuve la posibilidad de trabajar también con Ideas del Sur, en el
0: caso de Radio 1 era, ¿no?
1: Era Radio 1, sí, que la tenía Tinelli. Sí. ¿eh? y que la tenían inclusive en, en el edificio de, de Ideas del Sur. Mm. Y después también pasó la, la FM, pasó a Borteric, a sí. este, mm. que tenía Pergolini. Bueno, ya, ahí ya la cosa cambió, porque bueno, Pergolini, en, en, digamos, cuando se llevó la FM... Hizo una gran revolución en todo lo que es la parte de tecnología. Fue impresionante las cosas que trajo y que tenía para poder este, poner la rock and pop al aire. No,
0: no te me escapes, ¿eh? que
1: yo te pregunté cuál era el maradona de la radio. Ah, no, no, no. No no, no tengo nadie en especial. Trabajé muchísimos años haciendo automovilismo. Los días domingo. Eh, hago, tengo presente a una persona que amo, que quiero y que sí, que por suerte lo seguimos teniendo, que es este Carlitos Leñani de la, del equipo Campeones. Trabajamos, inclusive, yo empecé a trabajar en Campeones acá en Radio El Mundo, en el, la planta baja, en el control del fondo, que era, era lo que era antes el auditorio. Bueno, ahí hacíamos Campeones, estuvimos durante dos años hasta que de aquí nos fuimos a otro lado. Pero bueno, a ver, eh, vuelvo a insistir, los eh, trabajar con, con Cacho Fontana eh, creo que fue un el, el precursor de lo que son las transmisiones en vivo y este y la parti, y, y el que puso los móviles en la calle. ¿Te era era la época, digamos, en que fue el que inclusive con sus propios medios se compró unos equipos. En esa época estaban unos Dodge Polaras blancos gigantes. Bueno, se ponían equipos de VHF arriba y hacían recorrido por todo el, por todo el lugar donde se encontraba. Así que yo creo que ese fue el gran, creo que fue uno de los grandes tipos. Aparte, digamos, este hasta hasta el final de, su, de sus días, una gran persona, un gran tipo, un tipo muy querido en el medio. Sí, también tuve la, la, la posibilidad de trabajar con, vuelvo a insistir, con quien
0: más trabajé y operé fue a Fernando Bravo. ¿sí? Empezaste laburando en Radio El Mundo, siempre se habla de... A ver, me parece que los trabajadores de radio tienen, sobre todo los, los históricos de cada emisora, no, tienen un amor por su trabajo o por su lugar de trabajo que no sé si tiene todas las personas en su espacio de, de laburo. Quería preguntarte cómo viviste... La, el desguace de Radio El Mundo, ¿no? una radio quizás la más importante a nivel histórico eh, para la Argentina, que en estos últimos años nada fue desguazada, incluso creo que hasta perdieron el dial o, o algo por el estilo. ¿no? Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís vos? Digo, viendo que esa fue tu cuna, ¿no? tu, tu, tu primer lugar de laburo. Mirá, eh, se han producido
1: durante muchos años este, modificaciones. Este, en los medios, eh, yo creo que lo que se perdió con respecto a la década del 80, 90, es que los dueños de los medios eran justamente del palo.
0: Claro. Mm.
1: Entonces, a partir del momento en que se empezó a utilizar como un negocio, este, tal es así que lo tengo presente, digamos, en eh, el pase, por ejemplo, de Héctor Larrea de Radio Rivadavia a Radio El Mundo y lo lanzaban a Radio El Mundo como una que era la época de, 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 de Amalita Fortabat y demás que, que había tomado el, el comando de la radio y la familia. Bueno, hizo una gran movida y una gran inversión en radio y demás, pero no, no hubo manera, mm. no hubo manera, porque además estaban en un edificio que está muy cerquita de acá, que es el antiguo este, edificio de Gatichave, que estaba en el octavo piso. Y yo venía a ser eh, campeones los días domingos, y en los días de semana a veces venía a traer algunos equipos y demás a la radio, y me encontraba con, con Héctor Larrea. Y entonces, este, fíjate vos lo que eso significa, ¿no? Eh, yo le dije... ¿Qué, qué, qué chás de menos, de, de digamos, de Radio Rivadavia? De Radio Rivadavia estaba, sobre la, estaba, digo, porque ya no está más tampoco, sobre la calle Arenales, casi llegando a por, Avenida Porredón, ¿sí? En la planta baja. Y bueno, y él en sus... Este, esas... ...clásicas eh, tangueadas de media hora que hacía... ...que inclusive llegó un momento que los grababa además... ...era la hora que él salía y se encontraba con el, la gente... ...y ya sabía que, te, que iba a tomar un café en ese horario... ...y la estaba esperando... ...como lo estaba esperando también cuando terminaba el programa... ...bueno, cuando vino a Radio El Mundo... Este, al edificio este, me dice, Orlando, yo llego, meto el coche en la cochera, en el subsuelo, tomo el, el, el ascensor, me bajo en el octavo piso, me meto en el estudio, vuelvo a hacer el recorrido. Es como que necesita, para, eh, eh, a ellos les alimenta el alma, el espíritu realmente, el, el oyente. El oyente, eh, por eso yo no sé si se perdió hoy por hoy, este, pero yo me recuerdo las épocas gloriosas de Rivadavia, pero este, las colas de taxi esperando o por un premio o por un concurso, o por lo que sea, era impresionante la cantidad de... Este, o, o salía el conductor a la puerta y, y se armaba, hasta se cortaba la calle a veces por, por la cantidad sí, de gente, sí. pero espontáneamente lo estoy diciendo. ¿eh? No es que vos lo prepararas... Este, espontáneamente pasaban ese tipo de cosas en esa época
0: Orlando, antes de, de despedirte eh, estuvimos conversando, por si alguien recién eh, prende, con Orlando Aguilera histórico eh, operador de radio te vamos a hacer el quinichín que es una mezcla entre, que tenemos nosotros entre la quiniela y el ichín. Ajá. tenés que elegir un número del 1 al 80 y el quinichín te devuelve una frase... De una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte. Puede ser Martín Fierro, puede ser Ringo Bonavena, puede ser Albert Einstein. Ah, bueno. eh, el número que elijas lo dictaminará Sí, el 50. El, el, ¿Cuál? El 50. 50, sí. Que no te tomen por boludo, una frase de Roberto Navarro. <risa> Está bueno eso. Espero <risa> que no sea el caso de ustedes. No, <risa> por favor. Yo no también espero lo mucho. mismo. Te agradecemos mucho que por, hayan por venido.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes y, este, y bueno, lo mejor, lo mejor para, para, para ustedes, y realmente eh, me encantaría hoy por hoy, te digo, una de las cosas que más extraño es este, a mis compañeros eh, hacer radio. Este, nunca. nunca Pedifama fama ni nada por el estilo, pero esta profesión a mí me sirvió, este, sin ser universitario estar en una universidad de La Matanza dando tercer año este, de comunicación social, haciendo lo que de alguna manera a mí me gusta, que es este, que es digamos práctica de radio y demás, ¿no? O sea que yo estoy reagradecido a esta a esta profesión y la extraño
0: enormemente. Pasó Orlando Aguilera por nuestro segmento de conversaciones con gente de la radio.